0: ЖИВОЕ слово ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН БЕЗ СИЛЫ О, я ничего не в состоянии делать. После того, как устрашенное сердце приняло учение о примирении и научилось великой истине, что спасение получается через веру в Иисуса Христа, оно часто испытывает сильное беспокойство от чувства неспособности к добру. Многие вздыхают, говоря... «Я ничего не в состоянии делать». Они не извиняют себя этими словами. Они чувствуют на себе как бы ежедневную тяжесть. Они хотели бы, если бы могли. Всякий из них мог бы честно сказать, «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно того не нахожу». Это чувство как будто уничтожает значение всего Евангелия. Что пользы голодному в пище, если он не может ее получить? что пользы в потоке живой воды, если ее нельзя пить. Всем, наверное, известна история о докторе и ребенке бедной женщины. Мудрый доктор сказал матери, что ее ребенок при правильном уходе выздоровит. Но необходимо, чтобы ребенок регулярно пил лучший портвейн и провел несколько недель на минеральных водах. Это было сказано бедной вдове, едва имевшей кусок хлеба для пропитания. И вот обеспокоенному сердцу по временам кажется, что простое Евангелие, выраженное словами «верь и будь жив», в сущности далеко не так просто, ибо оно требует от бедного грешника, чтобы он творил то, чего не в состоянии сделать. Истинно пробужденному, но только наполовину наставленному, кажется, что недостает связующего звена. Спасение Христова лицо, но как его достичь? Душа не имеет сил и не знает, что ей делать. Она находится в виду вольного города, но не может войти в него. Обращено ли внимание на это бессилие в плане спасения? Да. Дело Господне – совершенно. Оно начинается там, где мы находимся бессильны и не требует от нас решительно ничего для своего совершенства. Когда милосердный самаритянин увидал лежащего при дороге израненного и полумертвого путника, он не велел ему встать, подойти, и сесть на осла и поехать в гостиницу, нет. И подошед, перевязал ему раны, посадил его на осла, привез его в гостиницу. Так поступает с нами Господь в нашем жалком, плачевном состоянии. Мы видели, что Бог оправдывает, оправдывает нечестивых, оправдывает через веру в драгоценную кровь Иисуса. Рассмотрим теперь то состояние, в каком находятся нечестивые, когда их спасает Иисус. Многих пробужденных беспокоят не только их грехи, но также и нравственные слабости. Они не имеют сил вырваться из тины, в которой погрязли или потом держаться далеко от нее. Они жалуются не только на то, что сделали, но и на то, чего не в состоянии сделать». Они чувствуют себя бессильными и беспомощными и духовно безжизненными. Может быть вам кажется странным, если мы скажем, что они чувствуют себя мертвыми, между тем это действительно так. Они, глядя на себя, чувствуют свою полную неспособность к чему-либо доброму. Они не могут направить свой путь к небесам, потому что их кости сокрушены и не нашли мужи силы рук своих. Они действительно бессильны. Но к нашему счастью в Святом Писании написано, как доказательство великой любви Бога к нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощными, в английском переводе бессильными, в греческом оригинале и то, и другое, в определенное время умер за нечестивых. Здесь мы видим поддержку для нашей беспомощности, поддержку через вмешательство Господа Иисуса Христа. Наша беспомощность необыкновенно велика. В Писании не сказано, когда мы были еще сравнительно слабыми, или когда мы имели мало силы. Оно дает очень простое и ничем не связанное описание. Когда мы еще были бессильны, без силы. Мы, безусловно, не имели никакой силы, которая могла бы содействовать нашему спасению. Слова нашего Господа вполне справедливы. «Без меня не можете делать ничего». Можно пойти еще дальше выше приведенного текста и напомнить нам о великой любви, которую возлюбил Господь, когда мы были мертвыми по преступлениям и грехам нашим. Быть мертвыми еще хуже, чем быть бессильными, немощными. Единственное, на что бедный бессильный грешник должен направить свою душу и крепко держаться, как за единственное основание своей надежды, есть божественное свидетельство, что Христос, в определенное время умер за нечестивых. Верь этому, и вся неспособность пропадет. Все, к чему только прикасается вера, превращается в золото для души. Даже наши нужды и слабости превратятся в благословение, если они придут в соприкосновение с верой. Остановимся на некоторых формах этого бессилия. Некоторые люди говорят. Не имею достаточно силы собрать свои мысли и приковать их к серьезным предметам, касающимся моего спасения. Краткая молитва и то будто слишком много для меня. Это, пожалуй, отчасти по природной слабости, отчасти потому что я повредил себя развлечениями и, кроме того, еще измучил себя мирскими заботами, так что я не способен к тем возвышенным мыслям, которые необходимо иметь пред началом спасения. Это очень обыкновенная форма греховной слабости. Но, прошу прощения, ты слаб в этом пункте, и многие подобны тебе. Они не могут продумать до конца ряд последовательных мыслей, даже если бы от этого зависела их жизнь. Есть много несчастных, невежественных и необразованных душ. Они пришли к тому заключению, что глубокое мышление – тяжелая работа. Другие имеют от природы такой легкомысленный ребяческий характер – что скорее в состоянии летать по воздуху, чем проследить длинный ряд доказательств и умозаключений. Они никогда бы не могли достичь познания глубокой тайны, если бы даже всю жизнь мучились над этим. Поэтому тебе нечего отчаиваться. Непоследовательное мышление, но простое доверие к Иисусу Христу необходимо для спасения. Твердо опирайся на тот факт, что в определенное время Христос умер за нечестивых. Эта истина не требует основательного исследования или глубокомысленных и убедительных доказательств. Она очень проста. В определенное время Христос умер за нечестивых. Направь свою душу на эту истину и покойся на ней. Пусть этот единый, великий, благодатный, славный факт прибудет в твоей душе, пока не пройдет насквозь твои мысли и сделает тебя радостным. Хотя ты сам и бессилен, ибо Господь Иисус Христос – твоя сила. Твой псалом и спасение. В определенное время Христос умер за нечестивых, когда они были еще бессильными. По Писанию это факт, данный нам через откровение. Ты, может быть, сотни раз слыхал эти слова и все-таки до сего дня не понимал их значения. Не правда ли в этих словах есть что-то ободряющее? Иисус Христос умер не за нашу праведность, но за наши грехи. Не потому, что мы были достойными спасения, пришел он нас спасти, но потому, что мы были совершенно недостойны, разбиты и испорчены. Он пришел на землю не по какой-либо причине, лежащей в нас, но исключительно по причинам, которые он черпал из глубин своей собственной божественной любви. В определенное время он умер за тех, которые, по его описанию, не были богобоязненными, а нечестивыми людьми, и этим самым дает им... Такое безнадежное название, какое он только мог избрать. Если ты имеешь только немножко силы разума, то направь ее на эту истину, пригодную даже для самых незначительных способностей, которые в состоянии ободрит самое унылое сердце. Пусть этот стих лежит под твоим языком, как лакомый кусок, пока он не растворится в твоем сердце и не проникнет во все твои мысли. Не беда, если они и рассеяны, как осенние листья, Люди, которые никогда не выдвигались в науке и никогда не выказывали особой оригинальности духа, тем не менее были вполне в состоянии принять учение о кресте Господнем и спастись им. Почему бы тебе не сделать то же самое? Другие говорят, недостаток силы выражается у меня главным образом в том, что я не могу в достаточной мере каяться. Своеобразное представление имеют люди о покаянии. Многие воображают себе, что необходимо пролить известное количество слез и спустить известное количество вздохов и испытать известную меру отчаяния. Откуда происходит такое неразумное представление? Неверие и отчаяние – грех, поэтому я никак не могу понять, каким образом они могут относиться к истинному покаянию. Многие же смотрят на них, как на необходимую принадлежность настоящего христианского опыта. Такие люди заблуждаются. Но я знаю образ их мыслей. В одни своей духовной слепоты я чувствовал то же самое. Я желал каяться, но думал, что не могу каяться. А между тем все время уже каялся. И как это ни странно, я даже чувствовал, что не могу чувствовать. Я отыскивал укромный уголок и плакал о том, что не могу плакать. Горько скорбел о том, что не могу скорбеть о своих грехах. Какая путаница происходит, когда мы, будучи неверующими, начинаем разбираться в своих настроениях. Мы в то время похожи на слепого, старающегося рассмотреть свои глаза. Мое сердце почти расплавилось от страха мыслью о том, что оно твердо, как алмаз. Мое сердце было сокрушено, потому что я думал, что оно не может сокрушаться. Теперь я вижу, что делал как раз то, что, по моему мнению, не мог делать. Но тогда я этого не знал. О, если бы я мог помочь другим увидеть тот цвет, которому я теперь радуюсь. Охотно сказал бы я слово, которое сократило бы время этой путаницы. Я хотел бы сказать несколько простых слов и молю утешитель, запечатлеть их на ваших сердцах. Подумай, человек, истинно кающийся, никогда не будет доволен своим покаянием. Мы также не способны к совершенному покаянию, как к совершенной жизни. Как бы чисты наши слезы ни были, в них всегда найдется немного мути. Даже в нашем лучшем покаянии будет кое-что, в чем следовало бы каяться. Но слушай, каяться значит изменить свой взгляд, свои помышления относительно греха и Христа и всех великих дел Божих. Покаяние связано с болью, но самая сущность его состоит в том, чтобы сердце отвернулось от греха ко Христу. Если есть на лицо такой поворот то ты имеешь самую сущность истинного покаяния, даже если страх и отчаяние никогда не бросали свою тень на твою душу. Если ты не можешь каяться так, как тебе хотелось бы, то хорошо было бы попытаться каяться, твердо веруя, что в определенное время Христос умер за нечестивых. Думай об этом постоянно. Может ли твое сердце остаться черствым, зная, что Христос умер из любви к нечестивым? «Позволь мне уговорить тебя, чтобы ты обратился к самому себе, говоря, «Хотя я нечестивец, хотя мое жесткое, как сталь, сердце не может размягчиться. Несмотря на то, что я в отчаянии бью себя в грудь, он все-таки умер за таких, как я, ибо он умер за нечестивых. О, если бы я мог верить этому и испытать на своем сердце силу этой смерти». Удали все другие мысли в твоей душе и сиди целыми часами, глубоко раздумывая над чудными деяниями незаслуженной, нежданной, несравненной любви. Христос умер за нечестивых. Читай тщательно повествование о смерти Господа, так как оно записано в четырех Евангелиях. Если что может размягчить твое нечувствительное сердце, то это вид мучения Иисуса и размышления о том, что Он все это претерпел за врагов Своих. Лишь я и мои прегрешения, их много, как зерен песка, песка бурного моря. Тебе причинили страдания, терзаний мучительных ряд. Должно бы терпеть эти муки мне, грешному, только лишь мне. воковы мне ноги и руки, да в цепи должно б заковать. И вечно в аду мне страдать те узы и то бичевание, что принял за нас Иисус. Тот ужас и то наказание моя заслужила душа. Без сомнения, крест Господень – тот чудный жезл, который может извлечь воду из скалы. Если ты понимаешь вполне все значение божественной жертвы Иисуса Христа, ты должен каяться, что противостоял тому, кто так полон любви. Написано, «И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Не покаяние приведет тебя к лицезрению Христа, а наоборот – Взирая на Иисуса, ты получишь от Него покаяние. Не делай из своего покаяния Христа, но надейся, что Христос даст тебе покаяние. Святой Дух, направляя нас ко Христу, отводит нас от греха. Отрывай свои взоры от действия и направляй их на причину. От собственного покаяния на Господа Иисуса Христа, которого Бог возвысил десницу Своею, дабы дать покаяние. Другие говорят, меня мучат ужасные мысли. Куда бы я ни пошел, в мою душу вкрадываются хуления. Часто во время работы меня преследует страшное наваждение, и даже на ложе моем нашептывание лукавого тревожит мой сон. Я не могу освободиться от этих ужасных искушений. Друг, я знаю, о чем ты говоришь. Меня когда-то тоже преследовал этот волк. Человек скорее может справиться посредством меча с роем мух, чем сделаться господином своих собственных мыслей, когда их поджигает дьявол. Бедная искушаемая душа, соблазняемая сатанинским наущением, подобно путешественнику, на которого напал целый рой раздраженных пчел. Он не может ни защититься, ни убежать. Пчелы повсюду его жалят и ему грозит смерть. Я не удивляюсь, что ты не чувствуешь в себе силы сопротивляться этим гадким и мерзким мыслям, внушаемым твоей душе сатаною. Но несмотря на это, я все-таки напомню тебе предыдущий текст. Ибо Христос, когда еще мы были немощными, бессильными, в определенное время умер за нечестивых. Иисус Христос знал, где мы были и где мы будем. Он видел, что мы не в состоянии победить князя, господствующего в воздухе. Он знал, что мы будем терпеть сильное искушение со стороны сатаны. Но несмотря на это, он все-таки умер за нечестивых. Брось якорь твоей души на этот факт. Даже сам сатана не может тебя разубедить в том, что ты нечестивец. И веруй, что Христос умер за таких, как ты. Вспоминай, как Мартин Лютер поражал сатану его же собственным оружием. Сатана нашептывал ему, ты грешник. Да, отвечал Лютер, Христос умер, чтобы спасти грешников. Так поражал он сатану его же собственным мечом. В определенное время умер Христос за нечестивых. Скройся в этом прибежище и пребывай в нем. Если ты крепко будешь держаться этой истины, то твои богохульные мысли, которых ты не имеешь сил отогнать от себя, сами собою отойдут, ибо сатана увидит, что бесполезно тебя мучить ими. Эти мысли, если ты их ненавидишь, не твои. Они внушения сатаны, и ответственность за них лежит не на тебе, а на нем. Если ты борешься против них, то они не твои мысли. Так же, как не твои проклятия и обманы шумящих на улице. Посредством этих мыслей дьявол желает привести тебя в отчаяние или, по крайней мере, удержать тебя от доверия к Иисусу. Бедная больная женщина не могла подойти к Иисусу, потому что ее теснили со всех сторон, и ты находишься приблизительно в таком же положении благодаря буре и натиску этих ужасных мыслей. Но женщина все-таки протянула руку и коснулась края одежды Господа и исцелилась. «Поступи и ты также. Иисус Христос умер за виновных во всяких грехах и хулениях. Поэтому я уверен, что Он не оттолкнет от Себя тех, которые против Своей воли пленены худыми мыслями. Положись на Него, и Он спасет тебя. Он может даровать тебе душевный мир особым, свойственным Ему одному способом. Доверься только Ему в этом, как во всем другом. Другие жалуются. Моя слабость состоит в том, что я не могу долгое время оставаться постоянным. Я слышу Слово Божие по воскресеньям, оно производит на меня впечатление, но в течение недели я встречаюсь с худыми товарищами, и тогда все мои добрые дела ни к чему. Мои товарищи ни во что не верят и говорят ужасные вещи. Я не знаю, как им отвечать, и терплю таким образом поражение. Я хорошо знаю этих податливых людей и трепещу за них. Я знаю, что Бог может изгнать злого духа человека боязни. Он может трусливого сделать храбрым. Подумай, мой бедный непостоянный друг. Ведь тебе нельзя оставаться в таком положении. Никогда не должно унижаться или нищенствовать. Выпрямись и погляди на себя, Разве ты для того сотворен, чтобы подобно присмыкающемуся лежать под бараной, не смеющему из страха за свою жизнь не двинуться, не остаться на месте. Имей свое собственное мнение». Это важно не только в духовном отношении, но и как проявление самого обыкновенного мужества. Я мог бы сделать многое в угоду своим друзьям, но попасть ради их удовольствия в ад было бы слишком много, на это я не решился бы. Может быть, хорошо ради доброго товарища сделать то или другое, но никогда не следует терять дружбы с Богом ради того, чтобы оставаться в добрых отношениях с людьми. «Я это знаю», — отвечаешь ты. Но, несмотря на это, не могу быть мужественным. Я не могу показать свою истинную природу. Я не могу крепко стоять. И тебе, друг, приведу те же слова. Ибо Христос, когда еще мы были немощными, в определенное время умер за нечестивых. Если бы здесь был сейчас апостол Петр, он сказал бы, Господь Иисус умер за меня еще тогда, когда я был таким бедным немощным созданием что даже служанка, которая поддерживала огонь, могла меня заставить лгать и клясться, что я не знаю Господа. Да, Иисус умер за тех, которые его оставили и убежали. Ухватись крепко и уверенно за ту истину. Христос умер за нечестивых, когда они были еще немощными, бессильными. Вот путь, следуя которому ты можешь отделаться от своей трусости. Пусть это истина, Христос умер за меня» глубоко войдет в твое сердце, тогда ты скоро будешь готов умереть ради него. Верь, что он за тебя умер и принес этим совершенное, истинное и достаточное умилостивление. Если ты веришь этому факту, то поневоле почувствуешь, «Я не могу стыдиться того, кто за меня умер». Глубокое убеждение, что это действительно так, закалит тебя, и твоя храбрость будет неустрашимой. Вспомните святых, претерпевших времена гонений». В первые дни христианства, когда великая мысль о преизбыточной любви Христовой сияла в церкви во всей своей новизне, люди не только были готовы умереть, но даже желали страдать. Они сотнями приходили к судьям и свидетельствовали о Христе. Я не говорю, что они разумно поступали, домогаясь лютой смерти, но этот факт доказывает мое утверждение, что чувство любви Христовой ставит душу выше страха и всего того, что люди нам могли бы сделать. Почему бы этому чувству не оказать на тебя такое влияние? О, если бы я мог воодушевить тебя к смелому решению, стать на сторону Спасителя и быть его последователем до конца! О, если бы Святой Дух помог нам достичь этого, тогда все было бы хорошо. Аминь.